0: Hey ho Party People, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgecheckt. Ich bin Fabi. Und ich bin Jessie Und zusammen sind wir Abgecheckt <lacht> und stellen euch hier in diesem Podcast jede Woche einen neuen Beruf vor. Und heute haben wir für euch im Gepäck den Coach. Beziehungsweise gibt es die Coachin? Weiß ich nicht. Wir sagen jetzt einfach mal, dass es auch die Coachin gibt. Aber es ist ein englischer Begriff, ne? Den können wir ja nicht... Du bist hier die Deutschlehrerin.
1: Ja, aber es ist auch ein englischer
0: Begriff. Okay, sagen wir einfach Coach. Die Coach. Coach, die Coach. Der, die Coach. <lacht> genau, auch diese Woche hat äh, Jesse wieder das Interview geführt. Verzeiht mir, dass ich im Moment euch keine Interviews liefern kann. Das äh, wird sich bestimmt irgendwann nochmal ändern. Ähm, und wir haben heute was Besonderes für euch im Gepäck, denn wir haben keine Frage. Genau. Weder Jesse noch mir ist jetzt was eingefallen, was wir uns fragen können, weil wir eben schon mal... Ähm, die Mentorin hatten. Genau. Und da haben wir schon das gestellt, was wir jetzt vielleicht auch gestellt hätten.
1: Aber dafür, dass wir keine Frage haben, hat unser Interviewgast angeboten, dass wenn man Fragen zum Beruf hat, dass äh, sie die beantwortet.
0: Und das ist doch super, oder? Das jetzt gilt brauchst du so, äh, so einen
1: Soundeffekt, der so... Yeah,
0: so ein Applaus? Ja, ja genau. Okay. Irgendwie sowas. Das gilt tatsächlich für jede Folge bei uns. Also... Ähm, dass äh, jeder Gast stellt sich zur Verfügung, dass wenn ihr Fragen habt oder so, wir leiten das weiter und es wird beantwortet. Vielen Dank an alle unsere Gäste bis hierhin. Ja. Ja. <lacht> Gut. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, wir quatschen einfach mal so darüber. Was fällt dir jetzt ein? Einfach ähm, so. Ich einfach hätte dich jetzt gefragt, raus. ob du schon mal ein Coaching in Anspruch genommen hast. Nee, habe ich nicht. Ich habe nur einmal ähm, für eine eine, eine für eine Coaching, jetzt hätte ich fast schon wieder gesagt, <lacht> ähm, einen Podcast geschnitten. Deswegen habe ich viel über so Berufswege und so gehört, aber selber hatte ich noch kein Coaching.
1: In welchem Bereich hat äh, diejenige, für die du den Podcast geschnitten hast, gecoacht? So Live-Coaching?
0: Ja, tatsächlich halt so Berufscoaching. Also so businessmäßig. Äh, ja, ich glaube auch so ein bisschen Lebens- Lebenscoaching. Okay.
1: Ja, okay, also ja, kannst hast du schon dir mal Coaching? Tatsächlich, äh, tatsächlich, wir sind hier nämlich im Rheinland, Nein, tatsächlich schon einige mehr. Ähm, ich hatte ein 1 zu 1 Coaching mit unserer Mentorin tatsächlich und ein elfwöchiges Coaching mit unserem Interviewgast. Und worum ging es da? Das äh, war, also bei, bei unserer Mentorin war es in Richtung Business, und das hat sie ja auch damals vorgestellt. Bei der Biggie, die jetzt heute die, ähm, die Gästin <lacht> ist, äh, sie äh, hat ja so, so ein Gruppencoaching letztendlich angeboten, wo verschiedene Frauen mit drin waren, wo es um alles Mögliche ging, was äh, eine Rolle in dem jeweiligen Leben gespielt hat. Also bei mir war es eher so Richtung Karriere tatsächlich. Ähm, aber die anderen Mädels, die da mit drin waren, hatten zum Beispiel das Thema Liebe oder... Ähm, auch Konflikte auf der Arbeit und solche Sachen, die da besprochen worden sind. Und das lässt heißt, sich dann in der Gruppe gut Total vereinen. spannend, ja. Ich habe auch am Anfang gedacht, oh Gott, wir sind jetzt ja komplett unterschiedlich und kommen hier mit unterschiedlichen Themen rein. Passt das denn alles irgendwie zusammen? Aber es war unglaublich harmonisch, weil jede, obwohl es andere Themen waren, sich in den Themen wiederfinden konnte und mit den Tipps, die die Biggie in dem Fall gegeben hat, echt was anfangen konnte am Ende. Krass. Also dir hat es auf jeden Fall was gebracht, das Coaching? War äh, unglaublich spannend, was da so alles ans Tageslicht kam. Also man macht ja auch so äh, innere Arbeit quasi. Ja, jetzt, ne? wird's aber, jetzt, ja, jetzt aber gruselig. Wird's jetzt wird es deep. Wir wollten doch so äh, Sprache benutzen, hast du gesagt, oder? <lacht>
0: <lacht> Wir sind voll in der Jugendtrend, ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm. Ja, also es, es ging dann so in die innere Arbeit,
1: von wegen inneres Kind und so weiter und so fort. Also was man auch immer wieder mal hört, Mindset ist ja auch überall ein Thema. Und all das Ja, das stimmt. kam immer wieder vor und auf unterschiedliche, unterschiedlichste Art und Weise. Also tatsächlich
0: unglaublich spannend. Das äh, klingt auch sehr spannend und wahrscheinlich werden wir noch viel mehr im Interview erfahren. Ich möchte aber nicht, dass unsere HörerInnen heute ohne... Wissen hier aus der Folge rausgehen, ohne von uns was mitgegeben bekommen zu haben. Okay, war das zu Deutsch? wenig Informationen, die jetzt in unserem Plauder-Interview durchkam. Nee, nee, aber wir geben ja immer, wir stellen immer eine Frage und dann gibt es danach immer ein Wissen. Und das dann stimmt. ist man ja ein Stückchen schlauer, sage ich ja immer ganz gerne. Das möchte ich äh, nicht, dass wir das heute nicht haben. Deswegen habe ich jetzt mal einen Fun-Fact rausgesucht, Jesse.
1: Okay, ich äh, bin gespannt. Lass mich raten, wie viele Menschen haben in Deutschland ein Coaching in Anspruch
0: genommen? Okay, ich so habe einfach einen random Fun Fact, den ich jetzt hier gegoogelt habe. Auch hier keine Garantie, ob das jetzt stimmt oder nicht. Können ihr ja selber nochmal recherchieren. Finde ich aber trotzdem witzig. Also, ob es dir gefällt oder nicht, dein Körper verliert am Tag bis zu 14 Gramm abgestorbene Hautzellen. <lacht> Und das können dann im Jahr etwa 3 bis 5 Kilogramm sein. Ist das nicht verrückt? Mega geil. <lacht> Was wusstest du eigentlich, wo wir schon bei Fun Facts sind?
1: Ich habe, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich bin mir nicht mehr sicher. Habe ich für eine Freundin einen Adventskalender gebastelt und in jedem Türchen oder Türchen, es gibt ja Leute, die Türchen sagen, das sind ganz verrückte Menschen, äh, war ein Fun Fact hintergeklebt, um auch ein bisschen äh, zur Bildung beizutragen. So wie wir. So, so wie, wie wir, uns. genau. Wir können das ja im, ähm, in der Adventszeit auch
0: machen, dass wir diese fun facts einfach in unsere Story stellen. <lacht> das können wir natürlich machen. So, und damit äh, entlassen wir euch aus unserem Vorgespräch. Sorry, dass ihr heute nicht das gewöhnliche Vorgespräch hattet. Äh, wir hoffen, es war trotzdem okay, äh, wenn nicht. Sorry, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Abgecheckt, dein Berufswahl podcast ist jetzt Biggie. Biggie, am besten stellst du dich einmal kurz selber vor, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, was du machst und wer du bist.
2: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Ich bin Biggie und äh, arbeite seit einiger Zeit als Coach für mehr Selbstwert und mehr Authentizität und äh, beschäftige mich da ganz viel mit dem Thema Werte und Visionen. Und äh, ja, freue mich, euch heute ein bisschen davon berichten zu dürfen.
1: Ich kenne ja deinen Werdegang schon ein klitzekleines bisschen, weil ich ja auch bei dir im Coaching
2: war. Ja. Aber du
1: musst jetzt mal erzählen, diesen spannenden Weg, wie du dazu gekommen bist.
2: Ja, also ich äh, komme ursprünglich aus einer ganz anderen Ecke. Ähm, ich habe ein ganz klassisches BWL-Studium gemacht, <lacht> damals nach dem Abi. Und ähm, habe dann einige Jahre als Logistikplanerin in der Automobilbranche gearbeitet, was mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und bin dann durch, Lebenskrise wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber durch eine Phase, wo es mir selber nicht so gut ging, wo ich mich so ein bisschen hinterfragt habe, was ich denn eigentlich gerne möchte, was mir wichtig ist im Leben, auf ein Coaching aufmerksam geworden, das ich dann gemacht habe. Und dadurch ist bei mir eigentlich so alles ins Rollen gekommen und mein Leben hat sich um Einmal komplett auf den Kopf gestellt oder ich habe mein Leben auf den Kopf gestellt durch dieses Coaching. Und äh, das fing eigentlich dann alles damit an, dass ich gesagt habe, okay, es hat mir so krass geholfen und ich möchte irgendwie gerne verstehen, wie das funktioniert. <lacht> ja, und dann habe ich eine Weiterbildung gemacht, eigentlich nur für mich selbst. Und habe dann gemerkt, okay, das ist cool und okay, das möchte ich gerne weitergeben und ich möchte, dass mehr Menschen ähm, davon erfahren, was mit einem Coaching möglich ist und wie sehr das unterstützen kann. Und habe dann noch ein paar Ausbildungen hinten dran gehängt und äh, darf mich jetzt Systemischer und NLP-Coach nennen, was für Neurolinguist ja, neurolinguistisches Programmieren steht. Ähm, ich sage es immer so, quasi das Unterbewusstsein ein bisschen besser verstehen, ähm, Muster erkennen und ja, aber arbeite jetzt äh, vorwiegend mit etwas jüngeren Menschen zusammen, ähm, ja, die ihre Werte nicht ganz klar haben, die so ein bisschen Orientierung suchen, die unsicher sind und ähm, ja, sich mehr Selbstwert wünschen. Ich glaube, das ja, fasst es, glaube ich, so ganz, ganz knapp äh, zusammen. Da steckt Immer viel, viel mehr dahinter als äh, so ein paar Schlagworte. Du weißt es ja aus eigener Erfahrung. Das stimmt. Aber ich glaube so für zur Einleitung, oder? Was meinst du?
1: Ich denke, das hat man durchaus verstehen können, was du da so tust. Nein, also, ähm, und wie du dazu dazu gekommen bist natürlich. Ähm, was mich jetzt interessiert, weil äh, ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, ist, du hast ja erzählt, du bist erstmal selbst Coachy gewesen und hast äh, dich quasi äh, coachen lassen und hast dann eine Weiterbildung gemacht, ob, e eigentlich auch für dich. Und jetzt bist du selber Coach. Es gibt gar keine so klassische Ausbildung, wie man Coach werden kann,
2: oder? Nee, das gibt es <lacht> tatsächlich nicht. Und das ist auch immer so ein bisschen ein kritisches Thema, weil der Begriff Coach nicht geschützt ist, aktuell zumindest noch nicht. Das heißt, jeder Mensch da draußen kann sich Coach nennen, deswegen auch Augen auf bei der Wahl eines Coaches, weil ja kann einfach jeder sagen, ich bin ab morgen Coach und cool ist. Und das heißt aber auch, es gibt keine standardisierte Ausbildung und es gibt eine Vielfalt an Coaching-Ausbildungen und einen Urwald an Ausprägungen, ob online, in Präsenz und verschiedene Schwerpunkte. Ich habe mich ja für den systemischen Coach und den NLP-Coach entschieden. Es gibt aber auch nochmal Live-Coaches und also da ist der Blumenstrauß unfassbar groß. Und genauso ist es natürlich mit den Kosten für die Ausbildung. Die gehen auch von okay bis gering, bis in die 10, 20 Tausende hoch. Also ich glaube, da gibt es irgendwie kein, kein Ende. Und ähm, ja, Manche sind zertifiziert, manche sind nicht zertifiziert. Ähm, mir war das wichtig, da wirklich auch eine Ausbildung zu machen, die zum einen in Präsenz ist, weil es mir wichtig ist, wenn ich mit Menschen arbeite, dass ich das auch mit Menschen äh, lerne quasi und da ein direktes Feedback bekomme und ähm, dass die Ausbildung zertifiziert ist und zumindest so, ein, so einen gewissen Standard erfüllt.
1: Jetzt hast du schon sehr viele verschiedene Coaching-Varianten genannt. Einmal die beiden, die du ja machst, NLP und Systemisch. Dann sagtest du auch was von Live-Coaching. Wo sind denn da die Unterschiede?
2: Boah, ich glaube, auch das ist wieder was, was sich jeder Anbieter so ein bisschen selber zusammenstellen kann. Manche Coaching-Ausbildungen gehen mehr in die Richtung, dass es dann Richtung Moderation, Speaking geht. Manche gehen mehr auf... Ja, Vergangenheit, ähm, innere Kindheilung. Ähm, NLP zum Beispiel ist sehr ressourcenorientiert, das heißt, den Menschen begleiten, wieder in seine eigenen Stärken zu kommen. Ähm, der systemische Anteil, ähm, den kennen vielleicht einige, die sich schon mal mit Psychologie beschäftigt haben. Da gibt es auch verschiedenste Ausprägungen. Da geht es darum, alles so als ein Gesamtsystem zu betrachten. Und ja, also ich glaube, da da schwer zu sagen, wo sind die Unterschiede. Ich glaube, da müsstest du jetzt alle Ausbildungen irgendwie nebeneinander legen und abgleichen. Ich glaube, im Grundsatz äh, geht es einfach viel darum, den Menschen, der einem gegenüber sitzt, äh, wahrzunehmen, zu verstehen ähm, und dann rauszufinden, wo denn vielleicht ein Thema ist, was ihn beschäftigt, was ihn blockiert und das dann gemeinsam mit ihm zu lösen und wie das dann gelöst werden kann, da gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Ausprägungen.
1: Tatsächlich, wo du es gerade eben gesagt hast, wir hatten äh, im Lehramtsstudium auch in Psychologie einen Kurs, der sich systemische Beratung nannte. Mhm. <lacht> also ich kann mir jetzt darunter tatsächlich dann auch was vorstellen, äh, wenn man jetzt auf der Suche nach einer äh, Ausbildung als Coach ist, müsste man sich quasi in die Programme reinlesen und gucken, was einem zusagt, oder?
2: Genau, ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch immer empfehlen, ähm, ein persönliches Gespräch mit dem oder der Ausbilderin zu führen, weil das einfach für mich das Wichtigste ist, dass es menschlich passt, weil, äh, weißt du wahrscheinlich auch, wenn dir jemand irgendwas erklärt oder du von jemandem was lernen möchtest und du äh, kannst aber mit dem Menschen überhaupt nicht, dann äh, fällt uns das ja einfach schon menschlich gesehen deutlich schwieriger, uns darauf einzulassen und dann auch was anzunehmen und mitzunehmen, wie wenn das halt Menschen sind, wo wir sagen, boah, die finde ich richtig toll, die machen das richtig gut und da habe ich auch menschlich irgendwie eine ähnliche Wellenlänge dazu.
1: Ja, das stimmt. Mit Sympathie und Vertrauen lernt es sich besser. Ja. <lacht> Kommen wir mal zu deinem äh, Tagesablauf. Ähm, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass das sehr unterschiedlich ist, aber kannst du uns mal einen ja, normalen Tag in Biggies Leben
2: präsentieren? Das ist eine schöne Frage, äh, weil den normalen Tag in Biggies Leben gibt es tatsächlich so nicht, wie ich <lacht> diesen Job habe. Ähm, das muss ich gerade ein bisschen überlegen. Also, ich habe natürlich über den Tag verteilt immer wieder Coaching-Sessions. Je nach Programm entweder Einzelsessions, die sind meistens vormittags und gehen so eine Stunde bis anderthalb Stunden ähm, gruppen calls die online ablaufen, sind meistens am Abend, weil da die meisten Menschen Zeit haben. Und äh, ja, zwischendrin gibt es natürlich ganz, ganz viel, was im Hintergrund läuft. Das heißt, äh, ich kreiere neue Programme, ich organisiere im Hintergrund. Dann gehört natürlich auch sowas wie ähm, Rechnungen schreiben, ein System dahinter aufbauen mit... Äh, Buchhaltung, Einnahmen, Ausgaben, ja, das ist ja was, was man in diesem Job natürlich auch hat. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten ist ein Großteil auf jeden Fall die Arbeit mit Social Media, also gerade über Instagram und Facebook. Ähm, da Stories zu produzieren, Mehrwert zu produzieren ähm, für die Follower und so die, ich sag mal so, die Botschaft und das Thema nach außen bringen, weil das ist ja eigentlich das Hauptanliegen ähm, von mir, dieses Thema quasi in die Welt zu bringen und zu sagen, hey cool, es ist super spannend, wenn ihr euch mit euren Werten beschäftigt, was es in eurem Leben ändern kann. Und ich will, dass ihr mit mehr Selbstwert und voll authentisch äh, durch die Welt tanzt. Und das ist natürlich, ja, da gehört natürlich auch ein bisschen an Vorbereitung im Hintergrund dazu. Das heißt, Pläne erstellen, wann was gepostet werden kann. Ähm, Neue Programme kreieren, ähm, Konzepte erstellen. Also es ist ein sehr, sehr freier Beruf, würde ich mal sagen. Sehr, sehr kreativ.
1: Ein ganz bunter Blumenstrauß an Tätigkeiten, die einen als Coach
2: erwarten. Ja, absolut. <lacht> Aber das Wichtigste ist natürlich die Arbeit mit den Menschen. Das heißt, der Fokus liegt bei mir wirklich immer auf den ähm, Coaching-Calls. Entweder in natürlich in off Offline und in Online. Das sind so die Termine, wo die meiste Energie reinfließt. Ja das
1: heißt, ähm, du hast auch nicht einen Arbeitsplatz quasi, wo du deine Coachings abhältst, sondern du kannst das quasi äh, von, von überall machen, wenn du ein Online-Coaching beis äh, beispielsweise hast.
2: Genau, das kann ich von überall machen und äh, mache ich auch sehr gerne von überall, weil ich sehr, sehr gerne unterwegs bin und äh, da immer noch mal kreativer bin, wie wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze. Ich frage mich manchmal, wie ich das früher irgendwie geschafft habe, zehn Stunden zu sitzen. Ähm, ja, genau. Da, ich, und ich bin auch gerne, wenn ich neue Programme konzipiere und Ideen sammel bin ich auch tatsächlich physisch sehr, sehr gerne in Bewegung. Das heißt, ich gehe dann gern spazieren oder ähm, mache Sport und dabei kommen mir eigentlich immer die besten Ideen.
1: Das äh, klingt super abwechslungsreich und äh, auch total ja auch total persönlich, weil du dich ja wirklich auch selbst dabei entfalten kannst bei dem, was du tust.
2: Ja, absolut absolut. Und das ist so auch die... Mit die schönste Facette an diesem Job, dass ich da wirklich meine komplette Kreativität ähm, reinbringen darf. Natürlich immer mit dem Fokus, was, was bringt meinen Kunden da im Moment am meisten. Aber da fließt ganz, ganz viel ja Herzblut rein, würde ich sagen. Ganz viel Energie, die ich so in vorherigen Jobs einfach nicht so einbringen konnte.
1: Du hast mir jetzt die nächste Frage quasi schon beantwortet, weil die nächste Frage wäre jetzt gewesen, was macht dir am meisten
2: Spaß? Ja, am meisten Spaß macht mir das Coachen. Also am meisten Spaß macht mir das wirklich, ähm, ja, Menschen auf ihr nächstes Level zu bringen und ähm, ja, einfach zu unterstützen, leichter durchs Leben zu gehen und wieder mehr Freude, mehr Glück zu spüren und nicht mehr so unsicher zu sein und ähm, zu sich selbst zu stehen. Und dafür dann natürlich auch äh, die entsprechenden Angebote zu kreieren, wo ich sage, hey, äh, so ging es mir damals. Ich kann mir irgendwie vorstellen, ähm, dass es noch mehr Menschen so geht, jetzt aus meiner Erfahrung, wie ich mich damals gefühlt habe. Und ähm, genau da möchte ich eben unterstützen.
1: Gibt es auch etwas, was dir nicht so viel Spaß macht in dem Beruf?
2: Ähm, ja, ich bin tatsächlich jetzt noch nicht so der große Fan von den Steuersachen, die da so im Hintergrund laufen. <lacht> Hörst du vielleicht auch öfter?
1: Die Antwort ist die meistgegebene, wenn man Berufe, die häufig selbstständig ausgeübt werden, interviewt.
2: Ja, das ist tatsächlich. Das war schon im Studium so das Fach, wo ich gerade mit Ach und Krach noch durchgekommen bin. Aber gehört auch dazu. Ja,
1: aber das also, ich brauche dringend einen Steuerberater als Interviewgast, merke ich gerade. Ja. Finanzbeamten hatten wir schon mal, aber Steuerberater fehlt noch. Ja, vielleicht kann der mal aufräumen hier. Genau. Also die ganze Buchhaltung und das Trümmerum ist jetzt nicht so das, was was das Erfüllendste
2: an deinem also, ist. also von Erfüllung äh, nee. Da bin ich dann bei meinen anderen Tätigkeiten, wo ich wirklich mit den Menschen zusammenarbeite, ganz weit äh, mit davor, da vorne. Ähm, aber so dieses im Hintergrund, ja.
1: <lacht> ich glaube, die nächste Frage ist in deinem Beruf auch eine total spannende und äh, das liegt, glaube ich, daran, weil es halt keine so richtig anerkannte Ausbildung gibt. Äh, das ist nämlich die Frage, welche Weiterbildungen gibt es?
2: Mm. Oh, das ist sehr spannend, weil es gibt, genauso wie es äh, unzählige Grundausbildungen gibt, gibt es unzählige Weiterbildungen. Mm. In der Persönlichkeitsentwicklung habe ich das Gefühl, also man ist zum einen nie fertig und man kann immer noch mal irgendwas äh, <lacht> Neues dazu lernen, kann noch mal irgendwo eine Ausbildung machen, kann sich noch mal fokussieren. Ich meine, man kann natürlich auch dann sagen als äh, Coach, ich möchte irgendwann Business Coach werden und kümmere mich dann um Startups. Man ähm, kann sagen, man möchte als Team Coach zum Beispiel in Unternehmen ähm, Teamentwicklungen und Teamklausuren begleiten. Das haben vielleicht auch der ein oder andere schon mal erlebt. Also kannte ich früher zum Beispiel den Job als Coach. Ich wusste gar nicht, dass das auch so ein eins zu eins Ding sein kann, sondern ich wusste, okay, Teamklausur im Konzern, dann kommt da ein Coach und <lacht> begleitet uns zwei Tage. Also da gibt es wirklich von Emotionscoach über Business Coach zu, ich weiß gar nicht was alles, Hypnose Coach. Also ich glaube, da kann man unendlich weitermachen, wenn man möchte.
1: Woher wusstest du denn, wann du fertig bist, dass du wirklich sagen kannst, so jetzt starte ich mit, äh, mit meinem Job.
2: Also ich glaube, fertig bin ich nie. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich habe damals von meinem Coach mitbekommen, dass ich einfach mal anfangen darf und es ausreicht, wenn ich meinem Coachy einen Schritt voraus bin, weil ich dann das weitergegeben habe, was mich dahin gebracht hat. Und das ist für mich so ein ganz guter Leitsatz, weil ich bin kein Fan davon, einfach zu sagen, okay, und ab morgen bin ich Coach und ich habe keine Ahnung, so, was, was, man, ja, was da dahinter steckt. Ähm, ich bin aber genauso kein Fan davon, zu sagen, ich brauche erst mindestens zehn Ausbildungen, bevor ich mal loslege, weil, wie auch in meinem vorherigen Job nach dem Studium, ist es so, dass ich das meiste natürlich jetzt lerne, wenn ich in diesem Job arbeite. Da sehe ich natürlich, wie reagieren denn die Menschen? Was bringt denn häufig was? Wo gibt es vielleicht eine Methode, wo ich merke, okay, da ähm, habe ich jetzt noch nicht so die Erfolge damit, was kann ich denn daran nochmal ein bisschen anpassen? Wo kann ich nochmal mehr auf die Menschen eingehen? Ähm, wo braucht es vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit zur Nachbearbeitung? Das sind ja so Sachen, die lernt man ja erst, wenn man wirklich arbeitet in diesem Beruf. Das sagt ja keiner in der Ausbildung. Und ähm,
1: ja. Aber ich glaube, das ist auch in jedem Beruf irgendwie so. Also Gerade so äh, studierte Berufe, nenne ich es jetzt mal. Äh, das, was ich in meinem Lehramtsstudium beispielsweise gelernt habe, das hat bei Weitem nicht dafür ausgereicht, das zu tun, was ich heute tue. Also das war auch alles learning by doing, weil man auf das meiste gar nicht vorbereitet werden kann.
2: Ja, absolut. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und deswegen... Ähm bin ich Fan davon, sich eine wirklich gute Grundausbildung auszusuchen. Und das kann ja zum Beispiel auch, also kann ja auch ein Studium in Psychologie, soziale Arbeit sein als Grundlage oder eben auch BWL, ne? <lacht> Das ist Grundlage und dann zu sagen, okay, ich suche mir die Weiterbildung, wo ich wirklich das Gefühl habe, da zieht es mich irgendwie hin und das liegt mir und da habe ich wirklich Lust drauf. Und dann fange ich aber auch mal an. Weil ja. gerade beim Coaching, ich will jetzt nicht sagen, da kann man auch viel kaputt machen, aber ich habe damals immer gedacht, naja, wenn ich so eng mit den Menschen zusammenarbeite, dann möchte ich schon auch wissen, wo sind meine Grenzen? Weil es gibt ja schon auch Sinn, den Sinn, warum es Psychologen gibt, warum es Psychotherapeuten gibt. Das hat ja alles so seinen, seinen Grund. Und da war es mir einfach wichtig, auch das zu lernen und zu sagen, okay, und wo sind meine Grenzen? Wie kann ich arbeiten? Und wo merke ich, okay, da... Da bin ich überfragt und da ist dann ähm, jemand anders der bessere Ansprechpartner. Das finde ich auch ganz wichtig ähm, zu wissen als Coach. Noch, ja, noch wichtiger als davor in einem anderen Job, da wirklich auch die eigenen Kompetenzen richtig einschätzen zu lernen. Und ich finde, das, da hat mir die Ausbildung schon sehr, sehr geholfen.
1: Was würdest du denn jungen Menschen empfehlen, oder jung ist muss jetzt auch nicht jung sein, also Menschen empfehlen, <lacht> die jetzt gerade sich überlegen, Okay, ich möchte gerne Coach werden. Was müssen die mitbringen? Wie sollen die am besten vorgehen, damit ihr Weg auch erfolgreich wird?
2: Also ich glaube, eine Möglichkeit ähm, ist auf jeden Fall, selbst mal ein Coaching zu buchen für sich, mhm. ähm, um einfach mal reinzuschnuppern, sage ich mal, und mal zu gucken, okay, was, was passiert denn da? Ähm, was ist das denn überhaupt was für mich? Ähm, und könnte ich mir das vorstellen, so mit Menschen zusammenzuarbeiten? Oder möchte ich das gerade nur, weil ich da gerade irgendwie viele Coole bei Instagram sehe, die das halt machen <lacht> da sieht das äh, alles ganz leicht aus und dann mache ich das doch auch mal. Ähm, das wäre eine Option und ähm, sonst wäre meine Empfehlung, also gerade zum Beispiel, wenn es im NLP-Bereich, ähm, in den NLP-Bereich geht, da gibt es den NLP-Practitioner, das ist so ein Teil von der Grundausbildung, mit dem man aber noch nicht unbedingt coacht, schon, sondern da geht es wirklich sehr viel um sich selbst. Das heißt, das wäre auch auf jeden Fall eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, ich starte mal damit und beschäftige mich da mal ganz viel mit mir selber. Und da kommen dann auch viele Fragen zu, was ich denn, was bin ich denn möglich und ähm, kann ich mir das denn vorstellen? Und dann kann man immer noch weitermachen und sagen, okay, und jetzt gehe ich in Richtung Coach, weil das interessiert mich wirklich. Oder zu sagen, okay, das war jetzt cool für mich, aber jetzt weiß ich, möchte ich, weiß ich nicht, was ganz anderes machen. Ich glaube,
1: das ist tatsächlich auch ein Beruf, wo man wenig praktische Erfahrung vorher sammeln kann. Also ganz häufig sage ich ja meinen Schülern zum Beispiel, mach doch mal ein Praktikum in dem Bereich. Aber als Coach ein Praktikum zu machen, ist schon ein bisschen schwierig, oder?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte tatsächlich noch nie Anfragen für ein Praktikum.
1: <lacht> Würdest du denn Praktikanten nehmen, wenn dich jemand anfragt? Weil du bist ja doch sehr eng an deinen Kunden dran.
2: Ja, ist eine gute Frage. Also grundsätzlich so, um natürlich mal ins Thema reinzukommen, auf jeden Fall. Und um überhaupt mal zu erleben, was, was macht denn so ein Coach und wie läuft es denn ab? Ob man dann natürlich in solchen Einzelsessions dabei sein kann, das hängt natürlich dann sehr vom Coachie ab. Aber was ich mir vorstellen könnte, zum Beispiel in einem Gruppencall, wenn sich alle vorher damit einverstanden erklären, da gilt ja dann sowieso Verschwiegenheit, dass das im Raum bleibt, was da gesprochen wird, da könnte ich mir das schon vorstellen, dass da auch mal ein Praktikant mit drin sitzt und sagt, ach ja, cool, und so funktioniert es dann.
1: Ja, ich glaube, gerade wenn das so ähm, Online-Geschichten sind, dann ist es wahrscheinlich auch einfacher, wenn noch jemand quasi mehr mit dabei ist, als wenn es wirklich in so einem ganz intimen Raum zu Hause oder bei dir zu Hause oder in einem Coaching-Raum oder so ist. Ich glaube, das ist dann mal einfacher, dann reinzuschnuppern.
2: Ja, das auf jeden Fall. Da bietet die Online-Welt ja zum Glück wieder ein paar neue Möglichkeiten. Das stimmt. Ich
1: muss allerdings auch sagen, dass die Online-Welt gerade im Thema Coaching sehr überladen wirkt. Also ich habe so das Gefühl, überall sprießen so Coaches raus, also gerade auf Instagram und das ist dann schon so ein bisschen schwierig da sich dann auch für jemanden zu entscheiden. Ich meine, gut, als ich mich für dein Coaching beispielsweise entschieden habe, ging es relativ schnell, weil ich einfach gemerkt habe, okay, da zieht es mich hin, das möchte ich gerne machen. Aber wenn man sich so wirklich mal länger damit auseinandersetzt, dann fällt einem auf, oh Gott, wie viele gibt es denn jetzt eigentlich davon? Würdest du trotzdem sagen, die Welt braucht noch neue Coaches oder sagst du eigentlich, ja, es gibt schon zu viele?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich weiß genau, was du meinst, Das gefühlt überall neue Coaches bei äh, uns <lacht> und auf der Welt hochsprießen. Und trotzdem würde ich immer sagen, ähm, es kann nie genug Coaches geben. Weil, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, ähm, und da, da komme ich wieder gerne drauf zurück, weil das so der entscheidende Punkt ist, es muss menschlich passen. Und so glaube ich, dass es für jeden Coachy den richtigen Coach gibt. Und deswegen, glaube ich, kann es nie zu viel geben, weil jeder Coach ja auch eine ganz spezielle Positionierung hat. Und ähm, weil du sicher ähnliche Sachen bei fünf verschiedenen machen kannst und am Ende entscheidest du dich halt für den oder diejenige, wo du sagst, oh, da habe ich irgendwie ein gutes Bauchgefühl. Da habe ich vielleicht auch das Gefühl, derjenige verkörpert das und lebt das selbst, was er da coacht. Das ist mir zum Beispiel ganz arg wichtig. Ähm, weil ich immer denke, naja, wenn ich da aber sehe, was, was hier bei Instagram läuft und wie du dich da zeigst und dann äh, jetzt hier zum Beispiel, ich mache nur Stories mit Filter und bin immer total aufgesetzt und sage dann so, und jetzt coache ich dich mal, wie du wirklich authentisch wirst, da wäre ich halt raus, weil ich sage mir, naja, das passt dann aber nicht so ganz zusammen. Und ich glaube, da darf man einfach für sich selber gucken, wo passt es denn menschlich und auch ruhig die Coaches anschreiben und sagen, hey, ich habe da ein Profil gefunden, ich habe irgendwie Interesse, ähm, gibt es die Möglichkeit, mal mit dir zu sprechen? Das biete ich zum Beispiel immer an, haben wir ja damals auch gemacht, weil genauso möchte ich ja als Coach, dass da jemand sitzt, der Lust hat auf ein Coaching bei mir und der nicht sagt, Na ja, jetzt buche ich halt, weil es ist irgendwie gerade das Günstigste, was ich so finden kann und dann passt es aber menschlich gar nicht, weil dann wird der Coach hier am Ende nichts mit rausnehmen oder nicht so viel wie möglich wäre. Und ich bin am Ende auch nicht happy, weil ich möchte ja, dass meine Coaches was mitnehmen. Deswegen da ähm, ruhig einfach auf die Coaches zugehen und um ein Gespräch bitten, weil ich glaube, im Gespräch kann man das immer noch am besten einordnen, ob da so eine Wellenlänge ist, wo man sagt, okay, da, da fühle ich mich dann auch wohl. Weil wichtig ist ja auch, dass der Coach einen geschützten Raum bietet.
1: Kann ich total bestätigen. Also das äh, persönliche Gespräch mit dir damals hat mir auf jeden Fall in der Buchung dann auch nochmal Sicherheit gegeben. Also das äh, kann ich so unterschreiben.
2: Ja, das ist schön. Und das finde ich total wichtig. Und ich erlebe, dass das immer weniger gemacht wird, weil es natürlich auch ein Aufwand ist. Weil im, im Worst Case führst du halt viele Gespräche und am Ende sagt, sagen ein paar, nee, passt doch nicht. Ähm, nur finde ich, ist es ist trotzdem einfach eine gute Sache und eine wichtige Sache weil man sich ja schon auch dafür entscheiden darf, wo es einen dann hinzieht. Und äh, man will sich ja auch als Kunde damit wohlfühlen. Also.
1: Wir sind schon fast am Ende angekommen und jetzt müssen wir nochmal die Perspektive wechseln. Ja. <lacht> <lacht> und zwar, ähm, es geht natürlich beim Beruf auch immer darum, was man damit verdienen kann, ob man davon leben kann und so weiter. Ähm, was kannst du jetzt angehenden Coaches sagen, was ist finanziell drin?
2: Also, haben wir ja gerade <lacht> vorher schon mal ganz kurz angerissen, Richtig. dass das als Coach wirklich ein, ja, ein spannendes Thema ist, weil auch da gibt es wieder diesen Blumenstrauß. Ähm, kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wie man sich selber auch als Coach positioniert. Es gibt Coaches, die verlangen für ein Coaching von, weiß ich nicht, ein paar Wochen 100.000 Euro. Es gibt aber auch Coaches, die sagen, du kriegst hier irgendwie einen Workshop für 50 Euro, 60 Euro. Also, das ist so, ich glaube, da gibt es auch wieder von bis, ist da irgendwie alles mit dabei. Da kommt es sehr, sehr stark auf, auf die eigene Positionierung an, mit der man sich dann auch wohlfühlt. Ja. Um, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, einmal angestellt zu sein als Coach, entweder in der Firma oder auch in, in Online-Startups. Das war ich jetzt auch eine ganze Zeit lang und bin es aktuell auch noch. Um, da glaube ich, gibt es halt natürlich nicht wie in der Wirtschaft irgendeine IG metall oder irgendwelche Tarifverträge, wo man sagt, so und damit steigst du ein und dann hast du die, die Steigerung in den nächsten Jahren, sondern das hängt auch ganz, ganz arg äh, ja individuell von, von dem Chef oder der Chefin in dem Fall ab. Ähm, und ich glaube, als angestellter Coach ähm, verdient man, ach, ist schwierig zu sagen, ne? ich würde vielleicht sagen drei, vier brutto wenn es gut läuft. Ähm, in der Selbstständigkeit hat man natürlich immer die Möglichkeit, mehr draus zu machen. Darf natürlich aber nicht vergessen, dass es ja auch ein gewisses Risiko gibt, was man damit eingeht. Das heißt, dann gibt es vielleicht nicht jeden Monat das konstante Gehalt. Dann ist es vielleicht mal mehr, vielleicht mal weniger. Ähm, also da äh, gibt es tatsächlich, glaube ich, einfach im Coaching keinen Richtwert, weil es auch keine... Standardsätze gibt, wie jetzt zum Beispiel bei einem Anwalt, der halt irgendwie seine Tabelle hat und sagt, dafür kann ich das abrechnen, dafür kann ich das abrechnen, ähm, sondern dass es wirklich, da kann jeder Coach äh, seinen individuellen Preis verlangen und ähm, ja.
1: Es steckt natürlich auch eine ganze Menge Arbeit drin ne? und äh, du hast ja auch gerade eben gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten äh, auch einzusteigen, da kann man mit einem Coaching oder einer Weiterbildung beginnen, die äh, wenig kostet, aber man kann natürlich auch da schon richtig investieren und äh, ich glaube, das äh, spiegelt es ganz gut wieder, was in der Coaching-Welt so, äh, ja, möglich ist. Ja. <lacht> ähm, also von bis ist da ja wirklich eine riesige Spanne. Ja, definitiv. Biggie, wir sind tatsächlich am Ende des Interviews angekommen. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, hier meine Fragen heute zu beantworten. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon und überlasse dir das letzte Wort.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier die Chance bekommen habe, über meinen Herzensjob als Coach zu sprechen, weil ich tatsächlich auch so im privaten Bereich immer mal wieder merke, dass das gar nicht so ganz klar ist, was denn ein Coach eigentlich macht. Und äh, mir das aber wirklich eine Herzensangelegenheit ist, äh, dass immer mehr Menschen davon erfahren und das natürlich auch für sich in Anspruch nehmen können, in welcher Form auch immer. Und ja, ich danke dir für diese Einladung und äh, freue mich, dass äh, ja, ich hier einfach einen kleinen Einblick geben konnte und falls irgendwer im Nachgang noch Fragen haben sollte, dann bin, bin ich jederzeit bereit da auch noch mal äh, detaillierter zu berichten. Abgecheckt dein BerufsfallPodcast.